0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人林飞。到了周末，我们今天节目就主要为您盘点一下过去一周里的主要新闻。首先来关注外交领域。本周，外交部长王毅开启了农历新年后的首次访问。访问期间，王毅多方会见澳大利亚、新西兰两国政要。第四轮中澳外交与战略对话也在堪培拉成功举行。中国与澳新两国双边互动受到关注的同时，中国外长在外交热点问题上的坦率表态也引发了媒体的聚焦。而就在中国人迎来元宵佳节之际，美国总统特朗普致函习近平主席，中美元首在此后的通话中共同表达了推进两国合作的意愿。下面一起来听本台记者曹胜纪为您带来的一周外交
2: 盘点。春节长假过后的第一个工作周，王毅外长开始了他的首次外访。前后不到四天时间，对澳大利亚和新西兰进行正式访问。澳新两国同处大洋洲，与中国推进经贸、教育、旅游等领域合作的意愿同样强烈。今年也同样迎来与中国建交四十五周年。媒体注意到，首战迎接的澳大利亚外长毕晓普女士一袭红装，四是特别为迎接春节过后即开始工作的中国同事准备。更有外媒观察，澳新两国媒体对此访也是格外热情。而在友好氛围之外，中澳中心此番外交互动达成的成果，则向外界传递出明确的积极信号。王毅和毕小普在主持中澳第四轮外交与战略对话后，分别对媒体表达了一个共同的明确信息
3: ：，因为当前充满不确定性的国际形势，呃，我们都同意，应该对外发出明确的信息，那就是，应当坚定不移的来构建开放型的呃世界经济，推动经济全球化朝着更加包容普惠的方向去。发展，应当坚定不移的来维护以 WTO 为核心的国际贸易体制，推进贸易投资的自由化和便利化，反对任何形式的保护主义。为此，我们双方同意加强在国际和地区舞台上的协调与合作
4: 。在世界经济转型充满不确定的今天，我们向中国保证。我们是可以信赖的合作伙伴，与中国在贸易和经济方面加强合作，这是我们的首要考虑方向
2: 。而在此后进行的新西兰访问中，中方构建开放自由世界经济的倡议同样获得了新西兰总理、外长等多位政要的积极回应。新西兰外长麦卡
0: 利表示。面向未来，非常重要的一点就是我们要再次重申对于开放型经济的承诺，进一步加强贸易的基础建设，进一步扩展我们的经济连通性。这些将促进我们实现更繁荣的经济发展。尽管世界上一些地区开始转向向内经济，并质疑全球化以及自由贸易所带来的好处，但是在亚太地区这一世界经济增长的中心，我们更多看到的是更加自由的贸易、更加强大的经济合作给我们两国带来的益处。
2: 推进开放自由的全球贸易，加强彼此各领域交流合作，符合中澳新三国发展的共同需求。一组数字说明这样的事实： 2 0 1 5到二零一六年，中澳双边贸易总值达到 1,500 亿美元；截至2017年底，将有超过 2,600 名澳大利亚大学生在中国大陆学习；而中新自由贸易签订九年来，双向贸易额已经超过165亿美元。目前每周有70个直航航班往返于两国间。不少观察家指出，澳大利亚、新西兰与中国加强合作，除经济发展的需求，也有亚太地区地缘政治的考量。有媒体注意到，中澳外长在共同会见记者时，都提到当前形势充满不确定性。在中澳外长的媒体见面会上，就有记者问及，美国新政府可能奉行更强硬的对华政策，是否会影响到中美关系以及中澳关系发展？王毅外长援引中国国家主席习近平的话回应称。中美应该努力培育两国共同而非排他的朋友圈，澳大利亚就是中美共同朋友圈中的重要一员，可以继续做美国的盟友，同时做中国的全面战略伙伴。现在
3: ，中美之间已经在构建新型的大国的关系，两国之间的关系的交往已经密不可分，利益高度的融合。也就是说，呃，任何明智的政治家都非常清楚的意识到。中美两国如果发生冲突的话，那将是个两败俱伤，对双方都是不可承受
2: 的。而对广受关注的南海争端是否引发中美直接对抗的猜测，王毅也提出了自己的建议
3: 。我只是想，呃，给美国的朋友们提一个建议，就是希望他们能够重温一下二战的历史。从人类的整个的历史长河而言。二战结束离现在并不遥远，而当年作为二战结果的重要的一些国际文件，比如《开头宣言》，比如《波茨坦公告》，都明确的在明要把日本窃取的中国领土归还给中国，其中就包含南沙群岛。那么，在中国和呃东盟各国的共同努力之下，南海的局势正在逐渐趋于稳定。中国和菲律宾之间，啊、呃，两个争议国之间，也已经建立了双边的呃，那么海上问题的呃磋商的机制。同时，中国还同东盟十个国家一起来推进 C O C 的磋商的进程。那么，在打造一个呃，中国和东盟各国我们双方各方都接受的一个地区的
2: 规则。本周六是中国传统元宵佳节。美国总统特朗普八日致函中国国家主席习近平，祝习近平主席和中国人民元宵节快乐，并表示希望与中方发展建设性关系。习近平主席十日同美国总统特朗普通电话，对特朗普表示愿意努力拓展中美关系，发展汇集中美两国和国际社会的建设性双边关系，表示高度赞赏。特朗普总统也表示将坚定奉行一个中国政策。有分析认为，台湾问题此前一直是阻碍中方同美方新一届政府打交道的绊脚石。此次绊脚石被搬开后，中美关系将会走上快速发展轨道。对此，陆
5: 慷表示：“一个中国原则，它是中美关系发展的政治基础，确保这一政治基础不动摇，对中美关系健康稳定发展至关重要。我们希望美方在一个中国政策、中美三个联合公报基础上，妥善地处理涉台问题。”这样呢，就能够确保中美关系的大局不受影响。我们愿意与美方一道努力，按照两国元首通话的精神，加强沟通，拓展合作，推动中美关系取得更加丰硕的成果。近日
1: ，中国老兵王琦被困印度的消息成为了媒体关注的焦点之一。本台记者来到王琦老人远在印度腹地偏远农村的家中，对他进行了实地采访。详细情况，来听本台记者廖继勇从印度为您发回的报
6: 道
3: 。我有生命，我就我一定要回到国家，一定要回到国家，我一次走
6: 这位言辞激昂、态度坚决的老人，就是最近引起各大媒体和网友们高度关注的被困印度的中国老兵王琦。在印度中央邦一个名叫蒂罗迪的偏远乡村，记者见到了他和他的家人。由于被困在印度已经长达54年之久，老人的汉语表达已不太顺畅，但还是带有浓浓的陕西关中口音。提及老人的故事，就不得不从54年前说起。根据老人的回忆， 1 9 6 3年元旦，作为一名中国工程兵的他，在中印边境地区的森林中迷了路。两天后，经过的印度红十字会救援队将他带走，并交给了印度军方。而印度军方则以间谍罪将他关押在监狱中长达七年之久。出狱之后，王琦被印度方面安排到了印度腹地中央邦的一个偏远乡村生活。之后，他与当地一名女子结婚，并育有四个儿女。这期间，虽然生活和工作慢慢步入常态，但王琦却时时刻刻想念着远在千里之外的祖国和亲人，从未放弃过归国的想法。2012年，王琦向中国驻印度大使馆求助，使馆方面非常重视老人的情况。由于时隔多年，老人在印度已无法提供任何身份证明，使馆迅速与国内相关部门以及老人的亲属核实情况，并在2013年为老人颁发了中国护照。此后，为了帮助老人回国，中国驻印度使馆一直与印度政府相关部门保持着密切的沟通，为老人争取出境许可。本月4号，中国驻印度大使罗照辉与老人通电话。由于归国心切，老人在电话中向罗大使表达了
3: 自己的诉求。听完
6: 老人的诉求，罗大使表示。这么多年，老人流落在异国他乡，受了很多苦，很不容易。中国政府和中国外交部这些年来知道老人的情况后，对老人一直很关心。罗大使在电话中向老人表示：“对，相
4: 信你这个回国，对对对，你兄弟姐妹的一个愿望，对对，去你的世
6: 界。”除了与老人通话，罗大使还专门派了代表前往老人的家中进行慰问。而对于祖国和使馆的关怀，老人表示非常感谢，同时这也为老人的归国之路增加了很多信心。由于老人在印度已经娶妻生子，成立了家庭，在被问及家人对他回国的态度时，老人信心满满的表示，家人都很理解和支持他。他说
3: ：“我的这个孩子，我的妻都愿意，他高兴，他们愿意回我，呃，回到这个老家看一下，因为我这个年年老了。
6: ”同时，老人的妻子也向记者表示，是命运将她和丈夫绑在了一起，将来不管丈夫走到哪里，她一定会陪伴在丈夫的身边。老人盼望回国一事也牵动着村子里其他印度邻居们的心。中国驻印度使馆工作人员以及媒体记者的到来，也让当地民众纷纷前来驻足围观。村子里的居民苏雷吉告诉记者。从小就知道他，他人很好，很有想法
0: ，而且跟附近邻居的关系也处得非常不错。我们听说了他一直以来都很想回到远在中国的老家看望亲人的事情，都为他感到高兴。毕竟他在这边待了五十多年了，如果有这个机会和
6: 条件，是应该回老家看看。伴随着媒体对老人回国一事的不断报道和关注。国内外的很多网友和民众都被老人的故事所感动，他们也都希望老人能够实现自己归国的愿望，在有生之年能够落叶归根，回到祖国的怀抱。记者廖继勇，印度报道。中国外交部
1: 发言人陆康近日在北京表示，近年来中国驻印度使馆一直与王七老人保持着联系，为其顺利回国探亲进行着不懈努力。中国驻印度大使罗照辉最近和王七老人通过电话，他表示。
5: 近年来，中国驻印度使馆一直与王琦老人保持着联系，为他顺利回国探亲进行不懈的努力，包括呢推动印度方面为他及时办理相应的出入境手续。中国驻印度使馆已经在2013年为王琦老人办理了十年期的中国护照，并且呢从那个时候开始呢，呃定期的每年向他提供一些生活资助。我们相信，在中国和印度双方的共同努力下，在尊重当事人本人意愿的前提下，这个事情一定能够获得圆满的解决
1: 。而印度外交部发言人目前也表示，正在与内政部协商解决此事。那么，根据收到的最新消息，王杰老人即将踏上回归祖国之旅。接下来，我们来分享过去一周科技领域的新鲜事本周，中国国产 C 9 1 9大型客机已经完成了 2.5 倍重力的静力实验，预计今年上半年将飞上蓝天。中国深海勘探蛟龙号、海龙二号和潜龙一号同时入驻位于青岛的中国国家深海基地，实现了中国深海勘察领域“龙家族”成员的首次三龙聚首。中国学者找到了消除烟瘾的新方法。下面来听本周的科技盘点
7: 。C 9 1 9大型客机是中国拥有自主知识产权的中短程商用干线飞机。目前 ，C 9 1 9大型客机已基本完成机载系统安装和主要的静力系统集成试验，进入首飞准备阶段，预计将在二零一七年上半年实现飞上蓝天的梦想。通俗地说，静力试验就是让飞机在地面状态下模拟在空中飞行时的受力情况，来验证飞机在空中到底能承受多大的力量。因此，全机静力试验是飞机研制过程中进行飞行试验和设计定型的先决条件之一。由于一架客机的静力试验项目多达二十多项，持续时间较长，也被称为飞机试验中的马拉松。C919 大型客机首架机在2015年11月正式下线。据了解。这款客机基本集成了目前先进的技术，驾驶舱内的大屏幕液晶显示器可以为飞行人员提供更丰富的数据和更好的视觉感受。操纵杆还采用了小巧方便的测感技术。C 9 1 9大型客机型号副总设计师周桂荣曾透露，这款客机还在机头上设置了一个红外传感器，用以提高飞行安全性
3: 。如果是这个呃雾霾啊、阴雨天气啊，有可能飞行员我直接用肉眼用眼睛已经看不见跑道。看不见别的了，但是通过传感器可以在这上面非常清晰地看到外面的环境，所以对于整个飞行的安全，包括提高这个起降性能方面，会起到非常重要的作用。那么目前也是商用这个大型客机上面，这个我们是率先使用的一个
5: 技术。
7: 据了解，首飞前 ，C 九幺九大型客机必须完成增压舱增压、前起连接、主起连接、全机情况、垂尾和方向舵等十三项共四十八个工况的静力试验，其进展情况直接影响着 C 九幺九能否早日首飞。本周，由中国自行设计、自主集成、拥有自主知识产权，在深海勘察领域应用最为广泛的三类典型深海运载器，同时入驻位于青岛的中国国家深海基地。蛟龙号载人潜水器、海龙二号无人游览潜水器和潜龙一号无人无缆潜水器，实现了中国深海勘察领域“龙”家族成员的首次三龙聚首。据了解，三龙可以搭载科学家和相关调查作业工具进入深海，病例。利用不同类型的作业工具实现深海各类环境要素和抵制样品的探测和取样。具体来说，载人潜水器的蛟龙系统是由科学家下到深海亲自进行精细的观察和作业，可下潜七千米，是当前世界上下潜深度最大的作业型深海运载器。而无人游览的海龙系统是通过电力和信号供应的一个缆来支持大深度水下作业，可下潜三千五百米。无人无缆的潜龙系列。可下潜六千米，能够在海底进行长时间作业。把三龙集中管理，有助于国家资源的有效整合和高效利用。据了解，和发达国家相比，此前中国的“海龙二号”和“潜龙一号”潜水器完成研制和海上试验后，仍分散在各研发单位，无法形成协同作业、安全救助的海上整体实力。为此，中国国家深海基地项目应运而生。它基于专业的支撑保障基地，将为深海科学考察、潜水器维护升级和其他深海高技术的应用与发展提供。公共平台。据了解，搭载着蛟龙号和九十多名队员的向阳红零九船，本周已从青岛出发，赴西北印度洋开展新的探海项目。本航次分为三个航段，在西北印度洋多金属硫化物、南海雅浦海沟、马里亚纳海沟开展大洋资源和深海前沿科学调查，共计一百二十四天。记者本周从中国航天科技集团获悉，中国计划在2017年发射全球首颗专业夜光遥感卫星“洛加一号零一星”，在2019年发射“洛加一号零二星”，用于验证雷达卫星多角度成像模式。“洛加一号”科学试验卫星研发团队首席科学家李德仁院士介绍说，零一星重约十千克，搭载了高灵敏度夜光相机，其精度将达到地面分辨率100米。夜间可看见长江上所有亮灯的大桥。零一星发射后，将为宏观经济分析、一带一路建设决策等提供数据。零二星则侧重于应用雷达技术，未来可以用于勘测、探查目标物及监测地形、地表变化。洛加一号02星是满足1比五万测绘精度的多角度成像新体制雷达卫星，卫星设计具有条带、句数、多角度、双基地等成像模式，对中国雷达卫星和卫星测绘创新发展具有重要意义。北京大学第六医院陆林教授课题组最近找到了消除烟瘾的新办法，有望攻克尼古丁依赖等病理性记忆相关精神心理问题无长期有效治疗方法这一医学与社会难题。美国医学会杂志《精神病学》日前发表了陆林教授课题组的论文，介绍该系列研究改变了病理性成瘾记忆一旦形成就难以消除的传统观点，找到了消除物质成瘾核心病理机制的治疗手段，像治疗吸烟。成瘾及其他物质成瘾迈出了标志性的一步。据陆林介绍，烟草成瘾和依赖的本质是尼古丁依赖，是一种慢性高复发性疾病。尼古丁会导致大脑的神经通路发生可塑性改变，形成强烈持久的尼古丁成瘾记忆，使尼古丁依赖者持续存在吸烟欲望。这种欲望会削弱甚至摧毁戒烟的决心，因此消除尼古丁依赖者的病理性成瘾记忆，降低心理渴求，是临床戒烟成功的。关键，这一研究是陆林课题组在前期系列研究基础上深入探索所取得的重要成果。该课题组于2012年和2015年分别在《科学》和《自然通讯》杂志发表论文，表示记忆操纵范式可消除成瘾动物和成瘾者的成瘾记忆，降低其对于成瘾性药物的心理渴求及复吸的风险。这些研究成果也相继被国际同行在其他成瘾动物模型和成瘾人群中重复和验证。本台记者柳青综合报道。
1: 最后，我们来关注本周文化热点。本周，一档关于中国古诗词的电视节目在中国国内走红，传统文化强势圈粉。香港各界举行了新春晚会，庆祝香港回归祖国二十周年。成都发现大型战国传棺曲目，更多内容，来听本台记者林维为您带来的一周文化盘点。
4: 近期，一档名为《中国诗词大会》的电视节目广受关注。在节目中，来自各行各业、不同年龄的选手以诗为剑，一较高下，引人入胜。有人为此惊呼：“中国诗词的春天来了。”春潮带雨晚来急，野渡无人舟自横。请说出上联
7: 。孤怜幽草涧边生，上有黄鹂深树鸣
4: 。下列哪位诗人在当时不受关注？到后世粉丝众多 A, 白居易 ，B 李白陶渊明
8: 。我觉得是 C。<笑>
4: 这档节目之所以会掀起收视和讨论热潮，一方面是其制作精良，以扎实的文化功底和清新的风格，在一众节目中脱颖而出，给观众带来文化的熏陶和享受；另一方面，一群具备深厚古诗词功底的参赛者各展风采，以及资深专家的点评也吸粉无数
9: 。陶渊明这个作家，在当时不太受重视，那么什么原因造成的呢？与时代风尚不相合。当时是一个崇尚华丽的一个诗风，陶渊明的诗是平淡自然，他比别人在审美的趣味上早了半步。正
4: 所谓千古往事凭诗鉴，古人留下了无数的文化资源供我们欣赏和学习。不管是杜甫的“木头石壕村，有吏夜捉人”。李白的“天生我材必有用，千金散尽还复来”，还是辛弃疾的“醉里挑灯看剑，梦回吹角连营”，苏轼的“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺”，都深刻反映了当时的传统文化、社会制度、生活细节，还折射出不同时期人们的精神诉求和理想。中华诗词研究院顾问周笃文指出，公众关注诗词大会，其实是对中华传统文化的亲近。本周仍是中国传统春节时段，香港各界九号在红磡体育馆举行新春晚会，庆祝香港回归祖国二十周年。晚会共分为点国礼、品青花流云等十一个章节，通过音乐、舞蹈、诗画等形式演绎了中国传统文化。现场观众看过之后大呼过瘾
10: ，一流的，很专业。他的唱的、呃
4: 《我和我的祖国》啊，顶呱呱。今天节目很好哎，在香港的很难看到。
5: 我们祖国现在繁荣昌盛，很伟大，使我们呃人民都感到很骄傲。
4: 在把目光投向海外，当地时间八号晚，二零一七年文化中国四海同春文艺晚会在美国洛杉矶圣盖博大剧院精彩上演。歌唱家们分别演唱了《在那遥远的地方》《茉莉花》等名曲。中央民族歌舞团的演员们表演的傣族舞蹈《双》、壮族舞蹈《水色》、哈尼族舞蹈《山谷回响》等节目，赢得了全场热烈掌声。让我们把目光转向新西兰。北京时间二月十一号是正月十五元宵节，新西兰最大城市奥克兰的中央公园就举行了农历鸡年元宵灯节活动。据了解，奥克兰元宵灯节从两千年开始举办，时至今日已经举行了十八届，目前已经发展为新西兰最大的免费公共活动。来关注电影市场。截至二月八号十四时，电影《西游伏妖篇》票房累计突破十五亿，领跑火热的春节档。加上十四亿的《功夫瑜伽》，七点六亿的《乘风破浪》和七点一亿的《大闹天竺》，形成四大金刚分食春节档院线大蛋糕的格局。最后来看两条简讯。为迎接中国话剧诞辰一百一十周年，北京人艺今年将上演多部看家戏，包括曹禺名剧《雷雨》《日出》，老舍名剧《茶馆》，以及新时期创作的《天下第一楼》《窝头会馆》《白鹿原》等保留剧目。成都市文物考古研究所本周对外公布称，在该市蒲江的一处商界项目文物勘探工作中，发现了大型战国传棺墓群，涉及墓葬六十座。考古专家表示，该墓葬处在交通要道，主要以巴蜀土著文化为主，同时带有较浓厚的楚秦文化。记者林威北京报道
1: 。各位听众，以上就是上半时段直播中国节目的全部内容。下半时段，我们将为您关注过去一周里的财经新闻。欢迎您继续收听
0: 。直播中国，中国新闻零距
1: 离。欢迎您继续收听直播中国节目。下半时段，我们首先来盘点过去一周里的重要财经新闻。日前， 2 0 1 7年中央一号文件发布，聚焦农业供给侧结构性改革。中国一月外汇储备跌破3万亿美元，官方表态，中国外汇储备规模仍然十分充裕，无需过度炒作。中国实施就业优先战略，计划到2020年新增就业 5,000 万人以上。详细情况，来听本台记者任杰为您带来的一周经济盘点
8: 。二零一七年中央一号文件日前发布，一号文件延续了十多年来持续关注农业农村发展问题的传统。今年的政策聚焦农业供给侧结构,结构性改革，政策的核心内容包括优化产品产业结构、推行绿色生产方式、壮大新产业新业态、拓展农业产业链价值链、强化科技创新驱动、补齐农业农村短板、夯实农村共享发展基础。加大农村改革力度等方面，中央农村工作领导小组副组长、办公室主任唐仁健六号在国务院新闻办举行的发布会上指出，确定推进农业供给侧结构性改革的政策方向，主要基于中国农业问题的现状
2: 。新形势下，农业主要矛盾已经由总量不足转变为结构性矛盾，主要表现为阶段性的供过于求和供给不足并存。推进农业供给侧结构性改革，提高农业综合效益和竞争力，是当前和今后一个时期农业政策改革和完善的主要方向。为此，中央决定把推进农业供给侧结构性改革作为2017年中央一号文件的主题。
8: 据介绍，在农业生产方面，文件提出要顺应市场需求变化，消除无效供给，增加有效供给，减少低端供给，拓展高端供给。此外，要深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，完善农业补贴制度，还要改革财政支农投入机制，加快农村金融创新，深化集体产权制度改革，探索建立农业农村发展用地保护机制等重大政策措施，培育新型农业经营主体和服务主体。开发农村人力资源和吸引各类人才返乡下乡,下乡创业创新等政策措施。有关负责人表示，农业供给侧结构性改革是长期的过程，必须守住三条底线：既确保粮食生产能力不降低，农民增收势头不逆转，农村稳定不出问题。根据中国人民银行七号公布的数据，截至今年一月末，中国外汇储备规模连续七个月出现下滑，已跌至约两点九九八二万亿美元。对于今年一月外汇储备下降的原因，国家外汇管理局解释说，主要是因为中国央行向市场提供外汇资金，以调节外汇供需平衡。针对中国外储持续减少，中国外汇投资研究院院长谭雅玲认为，应关注背后的成因。
10: 而现在外汇储备的减少跟人民币有关系，更重要的是跟我们的外贸企业创汇的能力和出口发展创汇的能力有更重要的关系。所以我们的主次逻辑关系如果搞清楚的话，我们的市场就不会纠结在外汇储备减少的这个困点上。所以我们不必纠结在三万亿还是四万亿，而是外汇储备如何发挥对金融市场和货币稳定的作用。尤其是发挥对国民经济增长和发展的作用，我觉得这才是外汇储备的根本
8: 。尽管中国外储连续缩水，但与上年同期以及上个月相比，外汇储备规模的降幅均明显缩窄，这反映出中国跨境资金流出已经较前一时期有所放缓。国家外汇管理局负责人日前表示，在复杂多变的内外部经济金融环境下。外储规模上下波动是正常的，无需特别看重所谓的整数关口，没有必要对某个数值进行过度炒作。从对外支付能力和债务清偿能力看，中国外汇储备规模仍十分充裕。就业是最大的民生。近日，中国政府印发《“十三五”促进就业规划》，明确提出将实施就业优先和人才优先发展战略，到二零二零年实现城镇新增就业五千万人以上。全国城镇登记失业率控制在百分之五以内，并着力破解劳动者素质结构与经济社会需求不相适应、结构性就业矛盾突出等问题。国家发展和改革委员会就业司副司长哈曾友日前表示，规划明确将提升五大能力：增加这个经济发展呢，增加这个经
0: 济岗位的能力；第二个呢，就是提升这个创业带动就业的能力；第三个呀，主要是加强这个重点群体的就业保障能力。这个重点群体大体上包括这个大学生，呃，农业转移劳动力，解决这个产能过剩职工的安置问题，包括现在咱们这个中国这个煤城、钢城啊，资源密集型省份的有一些这个下岗失业人员呢，突出困难的困难的群体。第四个能力啊，是提高这个人力资源市场的这个供求匹配能力。最后的一个能力啊，也是一个治本的措施，主要是强化这个
8: 劳动者素质的提升能力。这份规划还明确，为强化劳动者素质提升能力，将研究建立终身职业技能培训制度。到二零二零年，实现全国技能劳动者总量达到约一点七亿人，高技能人才五千五百万人的目标。记者任杰，北京报道
1: 。接下来把时间交给主持人葛鹏，让他带我们一起走进新财富时间，听听才知道。
9: 本土的化妆品低端化、低价策略为何不见效？为何欲进军高端市场？本土的化妆品低端化，高端大门能轻松的扣开吗？如何觅得自己的一亩三分地呢？大家好，这里是新财富时间，听听才知道。我是葛鹏，欢迎来到今天的节目当中。爱美之心，人皆有之。如今的消费者似乎呢更舍得花钱在自己的面子上。因此，不仅每隔一段时间就会有定位于中高端的洋品牌进入，而且进入比较早的外资品牌也开始装修升级自己的专专柜门面。放眼望去了，了外资化妆品牌占据了中国高端市场的主打地位，而国产品牌更多的似乎只能在三四线城市的市场称王。不过，最近这竞争格局似乎有了新的动向，不少的国产品牌开始加速。冲击国内的高端市场。今天的节目当中，就和各位一块来聊一聊。节目当中请到的是知名的财经评论员邝杰。邝杰你好，主持人好，听众朋友好，我是邝杰。哎，我们来说说哈，本土化妆品其实很低端化，但是呢，我们看现在呢，国内的消费在升级，所以似乎哈，本土的化妆品的低端化的低价策略，大家可能已经不太青睐了，有这种感受吗？
10: 应该说呢，低端的化妆品呢，也一直以来啊，也是本土的呃占据多数啊，占据主流的市场。但是现在我们看到呢，在消费升级的这个时代呢，其实不光是一线大城市，包括这个一些中小城市，甚至农村的市场呢，它的消费潜力啊，都在激发起来，对化妆品的需求啊。呃，档次的需求呢，也是在逐渐提高的。可能原来就满足于雪花霜的、雪花膏的呢，啊、呃，这个护手霜的呢，现在呢，可能就，呃，也用彩妆啊，也用香水等等啊，这些或者一些高端的护肤品。嗯、那这种情况下呢，呃，国产的本土的这个日化的品牌呢，和进口的啊、呃、国际品牌呢，就是直面相对了。那现在现在看起来呢，呃，进口的呢品牌呢有往低端、中低端这样进军的这种可能性，包括收购一些本土品牌。那本土的一些品牌呢，也逐渐走洋范儿啊，这个甚至请一些这个起了洋名啊，包括请一些必须高端化，对，必须往上面去走，哎，哎
9: ，但是这种高端化是不是说现在这种消费的升级，消费者似乎更认同于所谓的价高就是质优呢？
10: 呃，应该说呢，这是两方面，呃，一个呢，这个价高的原因啊是成本高。我们知道、啊、这个日化品啊，基本的你要说呢，它的从原料来看啊，差不多，但是呢，从它里边的一些香型的选择呀、啊，包括一些这个采用的一些这个原材料的这个质量。啊，来说呢，呃，那么显然呢，高端的呢，那成本也确实要高一些。嗯，啊，再有一个呢，高端里面它有一个品牌的价值，这个品牌的溢价呢，一方面来自于广告成本，它需要投入大量的广告成本，也推高它的成本；另一方面呢，它为了得到更好的品牌溢价呢，它可以啊、呃、从中呢获得更好的这个利润。所以呢，呃，国产品牌呢，呃，为了满足现在人们的这个消费需求呢，它自然就要往高端去。啊，也就是。无论他呃想不想这么做，这个市场就带着他要往高端去走。嗯
9: ，其实仔细看看哈，随着消费的升级，也伴随着经济的呃，大家的收入越来越高吧，消费意识的增强，大家也认为似乎在自己面子上多花钱是值得的。而现在大家选择的化妆品品牌也的确产品太多，而我们再看本土的化妆品行业，似乎在。产能方面存在着一种两极化的分化现象，一方面呢，就是大众护肤品以及面膜啊、BB 霜这种黄金品类的产品上呢，其实是过剩的；而另一方面呢，又看在这种所谓的高端的化妆品阵营当中，又有点集体失声的感觉，这就似乎造成了哈所谓的高端化妆品或者高精尖的化妆品，它就。产能是不足的，所以这样一种两极分化的市场，其实慢慢的也就造就了大家对
10: 于本土化妆品的一种不信任，是不是这样？呃，应该说呢，传统的这个日化产品或者说叫化妆品也好啊，呃，基本的这个生产工艺都很简单。你在书上就能查得到啊，在这个可能一般来说，这个学这个化工的，或者说学这个轻工、轻工啊、日化的，呃，大概上课也学过，也做过这个相关的实验，它是很容易做出来，所以产能当然就非常过剩了。呃，另一方面呢，这方这一类产品的需求啊，基本上是恒定的。那它的增长并不是很高，增长度我们看基本是高端的。嗯，那高端的来说呢，就是一个是既要达到效果，另外呢对皮肤要有尽可能少的伤害、嗯，同时呢，呃，它的使用的原料和工艺上呢要尽可能的环保啊自然。那这个呢，应该说呢，它的产能为什么不足？应该说这里边呢，呃，确实还是有一定技术含量的。那、嗯啊、不一定我们所有的这个国产品牌呢都能够做得到。
9: 对，关键就是在这个技术研发方面，高端怎么高？不单单就是说价格高，就是所谓的高端了。当然了，现在我们面对于本土化妆品呢，有些人说我也在走高端的路，但是你仔细一看呢，很多的本土企业涉足到高端品牌的话，就是被国外收购。所以说，有人说中国的本土化妆品牌在继续的失声，而这样能够继续下去吗？未来又会怎样呢？其实我们看，事实上，长期以来，本土的美妆品牌在中高端市场上是基本缺位的，而主要呢是海外品牌把控的高端美妆市场太严了，当然也是不好挤的，所以就看不到太多的中国面孔。不过，随着现在一些中国本土化妆品牌的崛起啊，不少企业是瞄上了这个市场。那进军高端市场，对于本土的化妆品品牌来说，呃，肯定是一定要去的了。刚刚我们也说到了，但是他们的压力是不是会很大呢？呃
10: ，确实这个压力很大。这个呢，一方面刚才我说体现在这个技术实力上。我们知道国际的一些这个日化巨头啊，都我们像这个欧莱雅、像宝洁，他们都投入了很大的资金啊，很多的人力去做这个研发。呃，这方面可能我们实力上还有欠缺，当然更主要的是品牌的内涵上。我们知道，这个一个高端品牌的形成啊，可能不是三年五年的时间，甚至都不一定是三十年、五十年的时间，可能很多都要经过百年的这个锤炼。呃，还有呢，需要有一大堆的这个文化的积淀和艺术的内涵嵌进去，这样才能构成一个真正的高端品牌。那我们国产的品牌呢？以前习惯于我们的优势是渠道啊，那我们能够渠道下沉，这个确实是呃很多国外品牌做不到的。再有一个呢，我们习惯于打价格战啊，这个，呃，这些呢都是对高端品牌是有伤害的。所以我们要真想国产化妆品牌想做高端的话呢，那一定呢要从原有的惯性中啊去离开啊，要用新的这个方法。一个呢是增加更多的这个文化的内涵，比如说我们从我们传统文化中吸取一些这个经验，吸取一些这个营养。呃，另外呢也可以呢这个呃在国际化的路上呢，我们也可以去走一些。你比如说可以收购一些海外的品牌，这样呢刺激我们国内品牌的这个成长。呃，同时呢。呃，我们要有更多的附加值啊，放到这个里面，包括你这个店开在什么地方，你那个店的装潢是什么样子，你的这个主色调打成什么样，你的造型是什么样子，这些呢，可能都需要用更多的精力啊，而不是说那个把精力主要都放在你的技术上啊、嗯。这些方面可能更多的有这个艺术成分在里头，有文化的成分在里头、嗯。我们国产的品牌只有这样一点点的积累起来呢，才有可能在中高端的市场上呢占有一席之地
9: 。是，其实你仔细看哈，呃，我们有。很多可以研发或者是拥有传统的这种化妆品的秘方吧，就比如说我在去我们的邻国韩国的时候，你会发现他们有一个韩国自有品牌销呃销销售的特别好，而仔细你一来看呢，其实这对于中国的化妆品品牌来说。它同样也可以做好更多的研发，因为也不过仔细追起来，我感觉那就是汉方的一种美方美肤美肤产品哈。但是呢，既然说面对于进入到所谓的高端市场有一定的困难，但是我们再看现阶段，似乎呢在中低端市场，包括在三四线城市，其实整体还是能生存下来的。那为什么他们不就不继续的再去好好的就做好这个所谓的中低端市场？嗯。更好的呃，深根于此，还是说其实这个市场已经慢慢的消失了呢
10: ？应该说中低端市场还有几个问题啊，嗯、第一呢。呃，基本上是饱和的，因为这人们是存在一个消费升级啊，就是原来可能习惯于10块钱买一瓶化妆、买一瓶洗发水的人，现在可能愿意用20块钱买一瓶化妆那、这个这个洗发水了啊，这是一个问题。再有一个呢，就是利润不一样，这个利润差得很远。如果你走这个中低端市场，这个、可能毛利率可能也就 10%。但是高端市场可能毛利率达到 50% 甚至70都有可能啊，所以这个里边差的是非常多。再有呢，这个从长远的角度，从更广阔的市场来看呢，你必须要走。走到中高端的这个市场上，再有一个品牌呢，呃，如果想深入人心，能够想能够持久，那么恐怕呢，这个至少要有中高端的一部分啊，这样的这个系列。啊，才能够落实。我们知道中低端的市场呢，基本上属于产能过剩。这个，呃，人们这个品牌忠诚度都相对比较低，嗯啊、所以国产品牌呢也必须要往上面走。
9: 对，大家可能不太挑，嗯、反正都是几十块钱的东西，嗯、哪个就能用就用了。对,对、嗯，哎，但是有一个问题就是，可能在这个国产的很多的呃本土的化妆品品牌当中，大家已经把这个品牌就定位于所谓的中低端了。你想真的升级的话，它是要重新的。重卡重打鼓另开张呢，还是就叫这个本土品牌的一种升原有品牌的一种升级？这样来说的话，会不会是更难一点呢？也就是说，它已经是低端了，你突然卖贵了，反
10: 倒影响销量了。呃，应该是这样，就是实际上我们看到这个大的日化厂家或者叫化妆品厂家，都是一个品牌矩阵。我们知道，你像宝洁旗下光这个洗发水，它都这个好几个品牌，哈，类似飘柔等等好几个。呃，那么欧莱雅旗下也是有很多的这种品牌，包括这个联合利华，那可能都是有一个大的这个品牌矩阵、嗯。那我们对于国产品牌来说也是这样，就是主打中低端的和主打中高端的，它应该是不同的这个品牌。那一个厂家呢，可以有不同的这个品牌，而且完全要独立，它的自。自己的任何的这个 CI 呀、啊。它的这个形象设计啊，这个包括店面呀、啊，包括它的这个广告、啊，包括主打的这个风格，包括请的明星代言，都应该是不一样的。所以高端的你一定要有更高端的东西去做。这个呢，刚才我说也是需要一定时间的积淀。呃，不要怕呢，我们暂时现在销量还比较低，但如果你要是现在不坚持走下去的话，恐怕你永远占领不了这个市场。现在可能看起来是亏损，或者说呢销量还不太大，或者说知名度还不太高，但只要你按照这个方法正确的路径去做的话，再有五年,年、十年啊，也许我们的这个品牌呢，也可以占领我们的中国市场，甚至占领全球市场
9: 。嗯，接下来我们再来看看今天聊到国产化妆品牌要挤进高端市场到底行不行这个话题，大家是怎么说的哈？在我们平台当中，有一位我们的听众叫传递爱
10: 心，说高端化妆品市场的空间就真的有那么大吗？呃，应该说呢，逐渐是越来越大。这个所谓高端啊，也是这个应该说和不同的这个消费层级啊是不同的区别的。原来呢，人们就可能觉得这个高端的东西啊就是非常贵，那一般人是接触不了的。现在其实你看看，你就现在看看各大商场里彩妆的这个销量，包括进口品牌的这些销量，呃。都是有比较大的这个成长性。原来人们买个香水啊，就要从香港去带啊，现在呢，很多人就宁愿在国内的百货商场买，花比较高的价钱也会去买，就说明人们的这个消费能力啊还是有提高的。也就是说，高端的市场呢会有比较大的提升。
9: 其实想想，由于国内的化妆品中高端市场长期被国外的品牌和外资的品牌占据着，所以本土品牌真的是难有一席之地。这似乎也是中国化妆品行业当中的一个困局。而从过往来看呢，国内的品质在消费者心目当中。依然似乎有疑问，产品可能会同质化。当然，科技创意上的投入不足，也使得它的高端路越走越难。但是，往往我们又发现啊，很多的外国人又特别喜欢于我们中国这种所谓的中低端或者是传统的化妆品的相关的系列。比如说，我们了解到的一些呃耳熟能详的几十年的一些品牌，包括那个叫什么嘎榄油，我不知道大家有没有印象哈。<笑>反正反倒外国人更喜欢。所以你看哈，面对于这种本土。化妆品要进军中高端市场，其实有很多的困难。那我们一个一个来说说看哈。首先，我们先说说这个行业，其实已经包括整个的这个化妆品行业被外资占据了。而且我们也提到了彩妆，其实现在彩妆的销量非常大，但是我们却发现国内的公司或品牌很难能做出彩妆来，这是为什么呢？
10: 应该说，可能并不是，当然技术上是一个原因，这个可能还不是主要原因、嗯，可能还是这个在品牌文化、品牌价值上。你比如说这个香水，这个可能。你完全想不起来国内有什么香水的品牌，就是我们国产的香水可能就不太注重打自己的品牌。这个里边呢，这个，因为我们知道香水啊，它其实大量的是从植物里提取出来的，而我们中国呢，有大量的我们甚至自己独有的这些植物啊，那有很多呢也是对人体呃非常健康有益的。那当然还会加上一些酒精或者其他的这些成分、嗯，那我们其实完全是可以从我们的原材料上啊，呃，做下一定的功夫。那同时呢，把我们的品牌价值能够充分的体现出来，呃，就是你一定要有这个品牌的这个呃意识啊，在你的宣传包装上。啊，一定有这样的意识，一定要坚持下去、嗯。这个其实是有这种机会的，包括口红。我们知道，这个口红呢，很多是含铅的，低端的可能有些都要含铅。嗯、那么，如果想做到能够对人体无害，其实我们也完全可以从一些工艺上、从原材料上呢提供这样一些呃新的一些配方啊、一些工艺。那如果你把这些特点打出来了，同时呢，坚持走这个文化的这个路线的话呢，其实完全是有可能在冲呢呃起到这个呃一呃占据到一定的这个市场份额的。嗯但是
9: 在这儿，况且你看，我们再来分析哈。我们想想，比如说我们走高端化，我们可能要在这个繁华的地段或者大商场当中去开店。这里边的租金呢、啊，人员的支出啊，产品的整体形象设计啊，呃、包括产品的包装等等各个方方面面吧。这些成本其实最终都要转化到这个消费者身上当中的。所以，当如果一个本土的品牌突然间走到这种高端化，一块香皂可能卖到两三百块钱，一瓶香水卖到上千块钱的时候。可能很多人，特别是一些国人的内心当中就觉得，哎呦，这国货怎么都卖这么贵了
10: ？内心的接受程度会很低。你说这个局怎么破呢？呃，应该说呢，刚才我说，第一呢，就是要用多品牌。至少双品牌战略，就是你不要用原来那个什么习惯于你这个低端品牌的那个战略，那那个那个形象了，一定要在新创出一个品牌，一开始就要占据这个制高点。第二呢，就是你要一定是要有所特色。如果你的任何的产品呢和欧莱雅的一样，和这个保洁或者和其他的这些厂家是一样的。那可能你没有办法呢去破这个局，一定是有些区别。你比如说我们国产有一些，比如说中药的一些成分、嗯、啊，比如说甚至说这个，比如说阿胶啊等等、嗯，这里边我们可能有哎、啊，对对，我们可能有一些这个特有的这个成分，这是一般的呃国际品牌上不一定有的啊。那这些成分加进去以后呢，如果我们真的有一些很好的一些工艺，能够把这些成分。真正让它能够释放出来，对人体有益，哎，这个有帮助，呃，那完全是可以通过这一点呢来破这个局，就是我和偏其实是有这样的差异化。再有就是我们在这个宣传上、啊，在我们整体的这个设计上，啊，一定呢要有，一定要把这个东西当做一个文化，当做一个艺术，而不是把它当做一个工业品啊。呃、嗯，这是一个很重要的一个特点。再有就是我们其实呢，刚才有说，其实我们自己的这个特点啊，两个方面啊，一个是用我们的这个所谓的汉方也好，叫中药也好，和我们的一些植物性啊东西也好。那还有一个呢，就是我们也完全是可以这个走这个呃西方这些品牌的这个这个路线呢，就是我们也可以做成一个高端的一个品牌，就和西方的那个一样，坚持去做。但只要你这个品牌区隔好，就是一定和原来那个品牌要有所区别。嗯、这样呢，呃，不一定呢就、呃、走不出这个局，但是可能是需要时间
9: ，而且还需要有点风
10: 险意识才行、嗯。你可能要用你从中低端品牌中获得的利润来弥补你前期推高端品牌的这个投入。嗯，那这个局你肯定是一定要去做的啊！就是如果你这方面不投入，可能越到后来你这个机会越少。
9: 对，所以说到这儿的时候哈，我们可以引荐我刚刚也提到的，就是韩国的那个例子，我们就会发现，嗯，这也是一个韩妆流行的趋势吧。所以就带着这个品牌，呃，突然备受大家的关注，而且我们也看到，那个真的是全国全韩国在铺货的一种状态，任何似乎走进任何一个的商场啊，任何一个免税店当中，你都能看到这个品牌，就说明他真的是在下大力气去做这件事情，孤注一掷的感受。其实想想，在这种呃。呃，包围重重的情况之下，你想如何突破或破局？只有真的这个孤注一掷，才有可能打造出属于自己的品牌。那最后一个问题要问问您了，邝先生，您看好所谓的国产化的这种品牌高端化吗
10: ？随着中国经济的发展，我相信呢，呃，中国的化妆品呢也会逐渐走向高端，这是必然的。就好比我们的。汽车呀、啊，飞机呀、啊，我们的手机一样啊，现在逐渐我们都在提升。那我们的化妆品呢，也必然会走这条路，而且一定能够成功的。
9: 嗯，而且我相信现在很多的厂商也已经看到了所谓研发的重要性。呃，不单单在这个化工领域，其实像我们说到的，在中国一些传统的这种美方的。基础之上，如何能够精心的研发出来有好的效果的化妆品？用疗效、用时间、用这种整体的形象来去打冲击这样的一条路，相信接下来在我们众多的化妆品品牌当中。一定会有中国本土化妆品牌的一席之地。我们也期待着有更多的资本，或者是更多的呃拥有国资背景的一些化妆品的企业，能够坚持住这种高端化的路线，因为这可能就是未来必须要走的一条路哈。好了，谢谢匡杰先生今天来到我们的节目当中，我们稍后再见。
1: 各位听众，您收听到的是直播中国节目。我们欢迎各位听友把您感兴趣的话题，或者是对我们节目的意见和建议，通过邮件的形式告诉我们。我们的邮箱地址是 china at c r i com c n。您也可以通过电话和我们联系。我们的电话号码是八六幺零六八八九二零三六八六幺零六八八九二零三六。您也可以登录我们的网站在线收听我们的节目。我们的网址是 www chinese radio c n。您也可以给我们留言，我们期待着您的参与。以上就是今天直播中国的全部内容，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。